1: Hola, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que tratamos de riesgos y de cosas que nos interesan en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención. Es un programa de referencia, como todos ustedes saben, es un programa multipremiado, ¿eh? es decir, cuenta eh, con prestigiosos galardones, son muchos años de recorrido, más de eh, casi un cuarto de siglo y sin casi un cuarto de siglo, quizá a veces con otro nombre y eh, últimamente eh, queremos incidir en la importancia de la gestión de riesgos eh, a escala personal, familiar, eh, empresarial, institucional. Por eso siempre comenzamos el programa Hablándoles de la importancia De identificar los riesgos A veces no somos conscientes Ni siquiera de que tenemos O que incurrimos en una serie de riesgos Y tenemos que pedir ayuda O son los mediadores de seguro Los profesionales de ese mundo Los que nos ponen en antecedentes Ojo, que por aquí te puede llegar un problema Bueno, y ya saben eh, Pues identificarlos Analizarlos, cuantificarlos eh, Financiarlos Y tomar decisiones En esa toma de decisiones Just a veces estamos solos pero también nos ayudan en, si lo precisamos eh, a veces podemos eh, o en ocasiones decidimos eh, controlarlos con nuestros propios medios, una especie de autoseguro y otras veces decidimos trasladarlos al mercado, si los transferimos al mercado eh, la decisión más interesante es hacerlo mediante contrato de seguros, eh, si alguien me pregunta por qué, pues se lo diré claramente, porque por un precio conocido o prima, por un ...precio fijo, conocido, prima... ...somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios de elevada uh, de, en, en elevadas cantidades o sea hasta la suma de capitales asegurados en cada una de las partidas ¿eh? por cierto porque a veces suceden cosas oyes por ejemplo en televisión eh, que hay que indemnizar por ejemplo un último caso de, con 600.000 mil euros en un caso y tal pero solo te había un seguro por 150.000 mil pues claro el seguro indemniza hasta los límites eh, hasta los límites a partir de ahí pues a quien le toque o a quien decide juez bueno, pues esto es el mundo del seguro Es la solidaridad mercantilmente organizada Es el todos para uno y uno para todos De los mosqueteros Es eh, algo que es, es una idea un, Una institución que de sus raíces a través del tiempo Hasta en el código de Hammurabi es, eh, Queda inscrita algún tipo de, de referencia A esta forma de solidaridad humana Ante los problemas Por eso el seguro... Tuvo su comienzo y no tendrá fin, ¿eh? nos, nosotros nos iremos y el Seguro quedará como institución y como buena idea para solucionar muchos temas. Bueno, ya hecha esta presentación, eh, les digo que hay una multitud de noticias que comienzo eh, a contarles en clave aseguradora. Empezamos. Música Bueno, pues según Buff Economic, vuelve a mejorar la previsión de crecimiento para España hasta el 2,2% en 2023, frente al 1,7% esperado. Esto se recoge en el informe Panorama Económico y Sectorial 2023, perspectivas hacia el tercer trimestre. Dice en este informe que el consumo privado ha perdido fuerza debido a la pérdida de valor adquisitivo por la inflación, aunque se han mantenido en unos niveles razonables para las circunstancias. Circunstancias. La inflación, por su parte, eh, apuntan, pronostican, que se situará a finales de año en el 3,4% por debajo de las tasas del resto de países de, de nuestro entorno. La eurozona mantiene una previsión de crecimiento para este año en el 0,6%. Así que, que si creciéramos el 2% sería una buena cifra, no estaría mal para nuestra economía. Eh, respecto al impacto en el sector asegurador, pues nos dicen desde Mafra Economic que eh, las revisión de estimaciones de crecimiento económico planea eh, un panorama mixto para las actividades y la rentabilidad de las entidades aseguradoras. Los mayores niveles de tipos de interés están ayudando al desarrollo del negocio de los seguros de vida, ahorro y rentas vitalicias. Eh, en, en otro tipo de seguros Pues la demanda ha mejorado Y además eh, va a ayudar a todo esto eh, el, el crecimiento de los precios Moderado que se está produciendo en el seguro Y tiene que ser moderado por la alta competitividad que existe La, la gran competencia que hay en el mercado eh, Pero eh, los precios van a subir Bueno, pues esto es un, un una primera descripción del panorama económico, seguido de otro a nivel mundial que nos eh, ofrece su Suisre Institut, en el que dice que se prevé que el volumen total de primas en el mundo alcance un nuevo máximo de un 7,1 billones de dólares en 2023 frente a los 6,8 billones de 2022. Dice que la previsión es que las primas de los seguros mundiales de vida crezcan un 1,1% en 2023 y un 1, 7% en 2024 a pesar de la desaceleración económica. Nos cuentan que España se mantiene en el puesto 16 del ranking de países por volumen nominal de primas, lo cual no está nada mal para cómo está el mundo, ¿no?, con una reducción del 6,7% del volumen desde los 73.000 millones de dólares en 2021 a 68.000 millones en 2022. Los principales motores de la rentabilidad del sector son el endurecimiento de los seguros de daños, la mejora de los ratios combinados y un mayor rendimiento de las inversiones debido a la subida de los tipos de interés. Nos comenta Jerome Aingeli, economista jefe del grupo SWIRRE, que la persistencia de las presiones inflacionistas provocarán que las condiciones del mercado de no vida sigan siendo difíciles, ya que las aseguradoras compensan los elevados costes de los siniestros con precios de primas más altos. Una vez que la desinflación se consolide y los precios bajen, los costes de los siniestros también se reducirán y el mayor retorno de las inversiones impulsará la rentabilidad del sector. En otro orden de cosas, nos dicen que los seguros recuperan algo de peso sobre el total del ahorro de las familias. El ahorro financiero, los activos financieros de las familias españolas, se situaron en 2,75 billones de euros a finales de marzo de 2023, según datos de las cuentas financieras de la economía española difundidos por el Banco de España y recopilados por Inverco. De esta manera, en el primer trimestre del año, los hogares españoles aumentaron su saldo en activos financieros en un 1,1% respecto a finales de diciembre de 2022, es decir, en 29.356 millones en términos absolutos. Del total, el ahorro de seguros y entidades de previsión social se elevó a 222.070 millones de euros, un 3,3% más que a finales del año pasado. Esta cifra representa el 8,1% del total activo de las familias, si bien mejora el 7,9% con el que acabó 2022, sigue siendo un porcentaje alejado de las tasas en torno al 10% que el sector había venido representando hasta 2020. También un informe de Ayas, que es eh, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, nos dice que el seguro se enfrenta a riesgos de tipo de interés, liquidez y crédito, además de cambios estructurales en los seguros de vida. De eh, concreto, este, este informe publicado como avance a mediados del año en de, de, de un análisis que se suele llamar ejercicio de supervisión global, eh, antes de publicar el informe sobre el mercado global de seguros, eh, que se suele hacer en diciembre, los primeros datos muestran ligeros descensos en las posiciones de solvencia, rentabilidad y liquidez al cierre de 2022 en comparación con 2021. Dos son los temas claves identificados en este análisis. El primero se centra en riesgos a los que se enfrentan las aseguradoras a la luz del desafiante contexto macroeconómico en particular el riesgo de tipo de interés, liquidez y crédito. Y el segundo punto muestra cambios estructurales en el sector de los seguros de vida, específicamente en el uso de reaseguro intensivo en activos fronterizos y en la mayor asignación de capital a activos alternativos. Otro punto destacado del análisis de la eh, interconexión eh, directa eh, limitada del sector asegurador con los bancos se advierte de posibles efectos de segunda ronda y de las lecciones aprendidas de las quiebras bancarias este año, incluida la velocidad con la que se desarrollan ciertos eventos de crisis que siguen siendo relevantes una nota más, decirles que eh, eh, el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria eh, nos advierte que las, en las principales propuestas de los partidos políticos eh, de las próximas elecciones que nos enfrentamos el próximo domingo nos dicen que prácticamente están ausentes las referencias a los sistemas complementarios, concretamente dice que brillan pues ausencia. Eh, en concreto comentan desde este observatorio que con carácter general las referencias a los sistemas complementarios que constituyen el segundo y el tercer pilar de la previsión social brillan por su ausencia en los programas electorales y recogen más propuestas respecto a las pensiones en general. Estas medidas en su mayoría implican un aumento de los gastos de la seguridad social o bien una reducción de sus ingresos. Y EIOPA, que es la Autoridad Europea de Seguros y Posiciones, expone avances en temas de supervisión transfronteriza de grupos. Concretamente ha publicado un informe sobre la actividad de los colegios de supervisores en 2022. Las actividades de los 64 colegios el pasado año se centraron principalmente en la evolución del entorno macroeconómico y su impacto en la situación financiera y de solvencia en la rentabilidad de los grupos de seguros transfronterizos. Aunque la inflación tuvo un impacto limitado en ese año, en los grupos en los que existía un colegio... Sigue siendo un tema clave, dice el informe. El valor de los activos de renta fija disminuyó debido a la subida de los tipos de interés para los grupos que ofrecen productos de seguros a largo plazo. Estas pérdidas se vieron compensadas por la disminución de los pasivos. El ratio de solvencia media a finales de 2022 aumentó ligeramente en tasa interanual, aunque algunos grupos eh, vieron descender su SCR debido a pérdidas de valoración y a mayores exigencias de capital. Dada la fuerte y rápida subida de los tipos de interés, el riesgo de caducidad masiva ha adquirido mayor relevancia en términos de aumento de los requisitos de capital, apuntan en Iopa. Una noticia en clave más local. Los planes de pensiones individuales alcanzaron un 4,3% de rentabilidad a un año en junio. El Observatorio de Previsión Social, del que les hablamos antes, eh, prepara una campaña de alfabetización en redes sociales sobre el ahorro. Eh, una de las claves de la campaña son las plataformas de difusión de empleadas, que serán Instagram y TikTok. La organización destaca que estas redes sociales son las más utilizadas por la población joven, que es uno de los principales grupos a los que se pretende llegar. Eh, con la difusión de esta campaña, eh, que se basará en vídeos, eh, comenzará y que comenzará en el cuarto en el tercer cuatrimestre del año se busca acercar el público en general conceptos financieros vinculados a la previsión social y a la cultura del ahorro pero bueno, no parece que la cosa esté fácil porque hay demasiados estímulos con el gasto y, y, y entrar en la cultura del ahorro, en fin, no sé, el que no tenga costumbre y desde pequeñito no lo haya hecho, de mayor le va a costar mucho. Nos dicen desde Howden, esta importante correduría internacional, que las tarifas de los ciberseguros caen un 10% en junio invirtiendo las subidas anteriores. Eh, también nos dice que el número de ataques mundiales de ransomware disminuyó un 20% en 2022 en comparación con el año anterior, coincidiendo con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora hay un renovado apetito por suscribir ciberseguros entre las aseguradoras. El aumento de la competencia en el mercado ha contribuido a reducir tarifas, señala Skate Global Hit de ciberseguros de Howden en un informe. Eh, más cosas, las inundaciones y otro tipo de eventos eh, vinculados al clima eh, alcanzarán eh, un, unas indemnizaciones por valor de 1.900 millones de libras en 2023 en el Reino Unido. Eh, pues es una gran cifra, pero es que estamos siempre así. Eh, llevan una serie de años donde los embates de mar y otra serie de cosas eh, producen eh, una alta siniestralidad en, en esa isla que algunos comparan con un continente ¿eh? por sus características especiales. Eh, les comento ya solo de pasada dos notas. Mafre lanza un pasaporte para acompañar a las empresas españolas en su salto al extranjero y activos alcanza suscripciones de de 620 millones en, el, en fondos en el primer semestre. También eh, Sol Unión, eh, ya saben, la aseguradora de crédito del grupo Mafre y de Allianz, eh, lanza un producto de seguro de crédito para multinacionales de tamaño medio y dicho todo esto y podríamos estar todo el programa hablando de temas y de notas de actualidad de esta importante industria, de la industria aseguradora, nos vamos a otra cosa y entramos en conversación con nuestro invitado que no es otro que Ángel Delamo, que es vocal y vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, bienvenido eh, Ángel.
2: Bien hallado Miguel, muchas gracias por la
1: invitación. Como está ahora mismo el sector asegurador, si nos referimos a la mediación en concreto... Y todavía más concretamente a los agentes de seguros. Dejamos el capítulo de corredores y nos vamos al de agentes.
2: Bueno, pues yo creo que gozamos de muy buena salud, que las cifras que, que recogemos siempre pues son que, que distribuimos una, una cantidad muy importante. de
1: O sea, la, la función social no se discute.
2: No se, no se puede discutir porque además estamos a pie de calle eh, ayudando siempre a, al asegurado, a la sociedad en primerísima línea.
1: Dicho de otra manera, la inteligencia artificial podrá estar donde usted quiera, pero está en el móvil, no va a estar a pie de calle.
2: No, pero nosotros también la podemos usar, de hecho la usamos, eh, lo que pasa que no para restar ese contacto con el público, sino para ahorrar tiempo en, en determinadas eh, gestiones
1: Oye, vamos un poco al capítulo de Cotillos, habéis celebrado hace poco vuestra fiesta, vuestro foro, etcétera, etcétera ¿Cómo ha, ha transcurrido todo? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido finales de julio, que, que yo sepa, o sea, todavía está bastante reciente eh, ¿Habéis tenido vuestro encuentro espectacular? Eh, ¿Vuestra cena? ¿Vuestros... Eh, eh, vuestra apuesta de largo un año más, eh, porque con muchísima, con muy buena aceptación, con muy buena acogida. Cuéntanos cómo ha sido todo.
2: La verdad es que eh, fue a finales, efectivamente, 29 de, de junio, pero seguimos todavía a fecha de hoy recibiendo comentarios y, y todos pues muy positivos. Eh, es cierto que es nuestra nuestro gran día, eh, el día que, que celebramos, que juntamos la mediación, iba a decir de Madrid, pero. Tenemos colegas que vienen de, de toda Le España. No haga falta.
1: Eh, a ver a los amigos, Sí, ¿no?
2: efectivamente. Es el momento de, de encuentro eh, en estos... Es
1: el momento eh, humano del seguro. Sí. Que debe ser. Es que una de las cosas que no saben nuestros oyentes, o sea, el seguro, jo, es que hay mucha gente, hay mucha vida. ¿eh? Eh, tras el contrato hay mucha vida.
2: Sí. Sí, sí, no, desde luego. Y tú que conoces a, a muchos de muchos mediadores de que llevamos mucho tiempo, que todos nos llevamos muy bien, que, que nos gusta encontrarnos en en estos este momentos, repasar cómo está el sector y, y disfrutar en el. A ver qué consistió.
1: Bueno, sí. ver, primero eh, tiene un nombre concreto que no recuerdo ahora mismo. El está Foro Madrid
2: Seguro. En... Foro Madrid
1: Seguro. ¿Qué edición celebraba?
2: pues era la sexta, eh, y a, versaba sobre inteligencia inteligencia artificial. Era, era el, el centro de eh, lo que englobaba un poco todas las todas las conversaciones.
1: ¿Y tenía un conferenciante de lujo? ¿Tuvo un conferenciante de lujo? Tú?
2: Eh, tuvimos varios conferenciantes de lujo. varios.
1: A ver, eh, cítanos algunos <risa> o todos, si te recuerdas.
2: Eh, abrió Marvidal con una, una conferencia extraordinaria sobre, sobre los... Riesgos que, que, que implica la, la inteligencia artificial y, y, y los beneficios, y, y qué posición eh, podemos tener todos ante, ante ella. Eh, tuvimos una más... pero, pero destacó que la
1: gente va a tener hueco y el corredor, seguro.
2: Por su, por supuesto. No, no solo los agentes y corredores, sino todo el mundo que sea profesional eh, va a tener un, un espacio, y que al final es lo que decía: es, es una herramienta para usar y, a, y, y tener más disponibilidad y de más tiempo. Eh, Tuvimos, eh, celebramos la entrega de premios de, de, del concurso Agente Top, que uh -huh. creo que después podremos charlar.
1: Sí, sobre... vamos a hablar de, de ese tema en concreto. Un concurso que celebra su primera edición, ¿eh?
2: Sí, es la, es la primera vez. Porque,
1: porque eso se ocurre, eh, que, que hay que reivindicar el papel de los eh, del, del agente de seguros y porque... a la hora de destacarlo decís vamos a crear un premio para que estén
2: ahí. Sí, un, un premio y es un concurso, porque aquí, lo que demostramos es el conocimiento, lo que queremos es que los propios agentes sean ellos conscientes de todo lo que saben, porque muchas veces no, no somos conscientes de, de la cantidad de conocimiento que vamos eh, acumulando, Va acumulando con, con... Con los años y después a la sociedad explicarle también por qué somos muy importantes.
1: Pues lo dejamos ahí, sé que se presentaron 55 agentes y vamos a tener eh, al hilo del teléfono después de esta breve pausa para publicidad al ganador, a ese agente top. Sí. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
3: Venga, ¿qué más? ¡Que estamos en racha!
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es. Empezaremos con el test de Rorschach. Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí arrancamos, estábamos hablando del agente Todd, del primer concurso agente Todd del Colegio Mediadores de Seguros de Madrid, que ojo, es el colegio. Nos no lo va a aclarar a su vicepresidente. Pero si no es el que más peso tiene en la actualidad... Punta al de Barcelona es primero o segunda posición. Ahí están los dos. ¿Qué, qué, qué colegio tiene más, más eh, relevancia en este momento? Bueno, la
2: relevancia es algo subjetivo. Entonces, cada uno, desde aquí, si lo vemos y, desde de Madrid. Depende de, 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 depend de los, los factores que se manejan. Claro, ¿no? por eso. Dice, no.
1: Número de asociados, como... número de primas intermediadas. Eh, Co colegi etcétera.
2: Colegiados, probablemente. Eh, Históricamente, probablemente no tiene, Barcelona tiene más. Como tú sabes, tiene más eh, Barcelona, la
1: historia. Tiene eh.
2: Barcelona. También es cierto que, que en Madrid tenemos colegiadas, corredurías muy importantes a nivel nacional y que
1: pues, y pueden que, sumar claro, peso, unas primas
2: pues que no, no hay forma de, de sumarlas en ningún Si hablamos de plaza
1: y de consolidación a lo mejor da, da el precio, pero eh, Cataluña pero, ha tenido siempre mucha tradición además eh, pues, eh, sabemos que eh, el libro del Consulado del Mar ya recoge operaciones mm. de seguros, etcétera es decir, un de sus raíces en la historia ¿eh? Sí, 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 desde
2: luego, pero además es que no hay ningún interés de, de, de ver quién es mejor que el otro colaboramos estrechamente con, con Barcelona sobre todo o sea que...
1: Bueno, eso me costa y además hay que decir eh, que sí es verdad que el colegio de Madrid durante muchos años estuvo apagado y que fue Elena la que encendió la luz y, y le dio una nueva dinámica. Cuando digo Elena, es Elena Jiménez de Andrade, que es la presidenta, actual presidenta, ¿no?
2: Sí, es así nuestra presidenta, es eh, verdad que, que arrancó un impulso extraordinario que, que, que se necesitaba en, sí, el, que ya, en el colegio. Sí, que hacía falta. Que reunió, ha, sido, ha tenido la. la facultad de re reunir un, una junta de gobierno que, que la seguimos, que, que hemos confiado en ella desde el principio, en todo lo que ha, ha querido arrancar y, y bueno, ha sido todo un éxito. ¿eh? Lo primero de, que hizo fue precisamente Madrid Seguros o sea que...
1: Bueno, y hablábamos de este primer concurso de eh, eh, concurso Premio Agente Top. ¿Por qué, por qué plantearse esta, esta primera edición, que tendrá una segunda, una tercera, ya imagino que no, no se perderá en el tiempo.
2: Sí, no, ya va a ser muy difícil pararlo porque ha, ha sido un éxito. Y, como decía antes, eso queremos que, que, que la gente sea consciente de lo que sabe, que la sociedad sea consciente de la cantidad de conocimientos para, para ayudar al asegurado que, que una gente amontona a lo largo del tiempo... Y que, es, eh, que después se pone a disposición de, de los asegurados. Por lo tanto, pues es una, una buena idea estar asegurado con un agente.
1: Eh, por cierto, eh, de los datos que me pasan eh, de vuestro gabinete de comunicación, me destacan algo sobre este concurso. Y es que las mujeres obtuvieron mejor nota que los hombres.
2: Bueno, casi siempre las mujeres eh, van por delante en casi todo,
1: ¿no? en... A ver que yo escribí hace poco sobre el papel de las mujeres en el seguro que eh, ahora mismo. Eh, eh, hablaban de que en los años 60 solo el 2% de las mujeres eh, ocupaban altos cargos. Ahora mismo eso ya supera el 32% y se va encaminando a buscar el 40%. Pero que en mediación hay un problema muy muy importante que a pesar de ser mayoritarias en el sector asegurador tanto en mediación como en no mediación, pero en el caso concreto de la mediación solo ocupan altos cargos una de cada diez mujeres. Sí, bueno, pero también
2: creo que esto es una es un problema que se va a resolver con el tiempo, o sea, sencillamente cuando vayan accediendo a, a los puestos es cuestión de, de tiempo es verdad pero que han, pues empezado, tarde, de, de han empezado tarde
1: y de legislación, ¿eh? porque ya sabes que hay eh, hay un reglamento europeo y, y bueno, todo esto se va a transponer a, a la legislación española y por lo menos las empresas cotizadas etcétera, etcétera, todo esto tiene que ir muy rápido vamos a preguntar la opinión de, de una eh, profesional como la copa de un pino eh, Una profesional, un agente de seguros profesional Cristina Martínez, eh, ¿nos escuchas?
5: Hola, buenos días Miguel Buenos días Buenos días Ángel
1: Buenos días Cristina Buenos días a todos A ver Cristina, ¿cómo es la posición de las mujeres? Por ejemplo en tu caso, en un grupo tan importante como MAFRE
5: Pues eh, Miguel, yo llevo muchos años Este sector, bueno, es un hecho que hace años era eh, Mayoritariamente masculino Y es así eh, pero eh, ya no yo no, no percibo el, el tema directivo de, de incluir a la mujer en lo que es la posición directiva de una empresa una compañía eh, no puedo hablar tanto pero sí en lo que es eh,
1: la mediación de seguros. la mediación
5: en la mediación eh, hace 20 años no era no era tan habitual eh, encontrarte eh, eh, en mi caso delegada eh, dos, tres, no habíamos no, no, era, no éramos más pero eso ha cambiado muchísimo pero no ha cambiado porque haya una legislación que obligue a que tengamos que tener no, no porque no lo habéis cosas. ganado, no, que no. duda cabe es, es que es el sector el sector en sí, la gente la gente cuando quiere eh, tu ayuda, cuando necesita que le ayudes quiere gente que resuelva quiere personas que resuelva le da igual si yo soy mujer o hombre, de verdad, y así lo digo y así lo siento y así lo veo entonces, sí que he visto que, o por lo menos personalmente, me he encontrado en que no me han puesto nunca en duda, simplemente porque vengo preparada, me preparo constantemente. Eh, eh, a lo mejor no está muy bien decirlo, pero sí que es verdad en ciertos sectores eh, estaba yo mejor preparado. Mejor preparada, no, no sé ya si, porque el hecho de llegar aquí, yo sé que tengo que estar preparada. Entonces, veo que tengo muchas más colegas, empiezan a verlas, todas vienen con, con mucha valía y eso hace que si el mercado, el sector, con las personas con las que trabajamos y para quienes trabajamos, les da igual el sexo, quieren gente efectiva, al final gana la persona, es lo que creo que tiene que pasar. Y afortunadamente en la mediación, eh, en lo que son las eh, delegadas, agentes, Está pasando eh, Cuanto más tiempo pase, más se nos verá Pero ese, para mí, un hecho Que va a ir de manera natural
1: uh -huh. eh, Bueno, de manera natural Y porque lo habéis ganado Y además forzadas por las tendencias Y por todo, vamos, o sea, desde... De los objetivos de desarrollo sostenible a, a las normas que obligan a eh, equiparar los consejos de administración entre hombres y mujeres, aunque de momento se habla de, o se trata de 40%, pero vamos, llegar bueno, al 50% claro que, y más, o sea, a la paridad.
5: ¿eh? Efectivamente, en, en puestos directivos sí se percibe que hay eh, a día de hoy todavía no hay equidad, no hay paridad. Pero fíjate que a nivel mediación eh, yo no lo veo tanto. De verdad que el tejido eh, de las delegadas, aunque es verdad que todavía nos queda, pero veo una naturalidad en el crecimiento, en vernos más, en, en lo que es mi, mi entorno, o lo que es eh, donde yo me muevo. Mis últimas dos directoras de, de, de referencia eran, han sido dos directoras. Entonces, con el tiempo, eh, ellas eh, eh, irán, digamos, ascendiendo. Quiero pensar que se verá más y se reflejará más la realidad del sector.
1: Bueno, hay que decir que, y estamos hablando en este caso de Mafre, que Mafre, muy poco tiempo le está dando la vuelta a la casa. ¿eh? Tiene muchos sí. recursos internos y los capta tanto dentro como fuera, con personas valiosísimas. Eh, yo te Mucho, he tenido aquí mucha directiva eh, mujer de Mafre. ¿eh?
5: Y muy válida, porque yo llevaba, eh, vamos a poner voy a ponerme de ejemplo en lo que ha sido mi trayectoria. Eh, eh, nosotros tenemos una zona de referencia, unos directores de referencia, eh, donde colgamos varios, eh, digamos, mediadores o delegados, que somos como nos llaman, eh, se nos denomina. Eh, yo he encadenado eh, mucho hombre, pero yo llevo unos años que de manera sistemática estoy con mujeres y muy a gusto además Bueno, eh... la verdad es que
1: el sector se presta a eso, es decir eh, has dado con la clave ¿eh? cuando decías aquí lo que interesa da igual que ser hombre o mujer lo importante es ser útil y además que te resuelvan los problemas porque claro el problema no es contratar el seguro, cualquiera te contrata ¿no? Las, bueno, hay mil plataformas para contratar seguros, pero cuando llega el siniestro, ahí ¡Ay! ya ¿eh? te echas a temblar y, y mientras que un corredor, un agente cuida a su clientela eh, la máquina no cuida a nadie
5: bueno y eso cualquiera porque eh, en nuestra vida habitual nuestra donde estamos diariamente nos surgen eh, problemas vamos a dar uno muy básico el fontanero, la tubería en ese momento eh, quieres que resuelvan ¿quién? pero igual que te resuelvan. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros damos como valor añadido. Entonces los propios eh, usuarios, los propios asegurados a quienes damos nosotros ese valor añadido, en ese momento quiere una persona resolutiva. Ya está. Uh -huh. No quiero otra cosa. Bueno, vamos
1: a, a ver qué opina nuestro agente top 10, que es eh, un fuera de serie, un agente de, de Allianz que tenemos también con nosotros, Julián Jiménez, buen mediodía.
6: Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos eh, mediodías, eh, no, O, o como quieras,
1: o buenas tardes. Bueno, felicitaciones en primer lugar, porque a pesar de ser la primera edición, eh, bueno, se os plantearon un cuestionario y tal a los 55 participantes y arrasaste eh, con mucho. Eh, que, que, a ver, esa preparación demostrada, eh, de, eh, viene de una trayectoria de muchos años como agente de seguros, o viene de que te lo curras y te lo preparas y, y bueno, eh, al final demostrar conocimiento. De ¿Cómo ha sido? De
6: ¿Cómo ha sido eh, la bueno, cosa? Primero, primero, dar las gracias por la invitación. Miguel, eh, de tenerme aquí en el programa, pero vamos, que esto es más, eh, yo también he, he empezado hace pocos años, yo empecé desde el 2016, sí que me dedicaba, era, vamos, eh, agente comercial, en otro tipo de cosas, pero que siempre estaba el seguro en todo, como en todo en la vida, siempre está el seguro detrás y siempre pues eh, he tenido esa... Inquietud por conocer y adentrarme más al seguro, que ese, ese paso lo di en el 2016. Uh -huh. Luego, sí que es verdad que he sentido el apoyo, vamos, y el, he estado ropado por muy buenos compañeros en todas las dudas que me han ido surgiendo cuando me presentaba o se me presentaban diferentes eh, cuestiones a la hora de, de tipos de seguro, de tipos de riesgos. Y luego también, pues gracias también a Allianz por la por el canal que tienen ellos o no bueno, eh, que nos ofrece internamente de formación que está muy actualizado y que son muy rigurosos y que lo vamos eh, que nos obligan y yo lo veo necesario sabes que eh, anualmente a, a pues a seguir esos vamos esa formación y esos cursos que la verdad que facilitan mucho a la hora de, de de la venta del seguro claro.
1: A ver, déjame hacer una pregunta A los tres que estáis interviniendo eh, a, a Cristina, a Ángel A Julián eh, Empezamos con Ángel ¿Os arrepentís eh, alguno de los tres De estar en seguros Y de ser eh, agentes de seguros? Ángel, tú que llevas un montón de años Pues
2: yo llevo ya Más de treinta y no me arrepiento ningún día. De hecho, es que cada día tengo más claro que, si, que no podría llevar el tipo de vida que llevo si no fuera gente de seguros. Y no entonces, nos
1: referimos al aspecto solo económico, ¿no? sino la cantidad de comunicación que hay alrededor, ¿no?
2: Claro, no, eh, el que eh, cada día tienes riesgos diferentes que, que ver, muy distintos. O sea, cada, cada día cada es un día, reto,
1: de alguna manera.
2: Claro, no sabes a, a qué te enfrentas en, en el día, qué siniestro te va a llegar y cómo vas a tener que tramitarlo, si vas a tener que aprender algo nuevo más para para poder cerrar un, un expediente. es eh, ¿Cuál es tu compañía de referencia como eh, yo, es que, yo es que soy vinculado, entonces yo trabajo... Con, con varias, con, con varias, con eh, pero varias, ¿no? con, tres, general, tres generalistas y después específicas de cada con ramo. Con más peso, eh... Eh, pues eh, probablemente Alianz es la, la compañía con la que más peso. Más peso Occident, ahora ya. Uh -huh. está en proceso, Occident, sí, sí. Y, de proceso y otro, de, fusión, y otro, de fusión. Proceso sí. de fusión y otra en pleno proceso de fusión que, que es Liberty y que, que supongo que será general Liberty eh, Generali, eh, sí. en, en poco tiempo. Bueno, pues eh, esto y después un montón de compañías pequeñas específicas de cada ramo. Pero esto te da efectivamente pues Para estar continuamente ¿No en te has aprendizaje.
1: ¿Has planteado el salto de, de agente a corredor? No. Estás eh, bueno, cómodo. Bien, pues, estás cómodo. Sí, sí, siempre pero no. planteado, pero no, has visto y, las ventajas y, y los inconvenientes y, y, y lo dejamos y, en la es, es
2: una cuestión de, de, de criterio de qué es un corredor. Y un corredor tiene que ser un, un tipo que conozca todo el mercado, que trabaje no con 10 compañías como yo, sino con 55, y que pueda decidir en cada momento. A mí se me viene grande, yo creo que puedo controlar información de 4, 5, 6, 10, pero no más, y, y, y con la figura de, de agente eh, se puede hacer eso perfectamente y dar un servicio estupendo de tener todos los ramos...
1: Vamos a pasar esa pregunta a Cristina. Cristina, ¿en algún momento te has arrepentido de ser eh, agente de seguros?
5: Nunca. Es más, eh, en mi caso eh, no era mi idea cuando terminé la carrera y fue a empezar y me encontré un trabajo dinámico, cada día algo nuevo. Eh, en el mismo día no hablo dos veces de lo mismo, seguido nunca, eh, Toco todos los ramos y eso es inter y muy interesante y además es que me hace estar constantemente eh, saliéndome de mi zona de confort, porque eh, es, un, es un sector tan dinámico que necesitas saber todo, estar eh, actualizado en, en todos los ramos, es muy divertido, parece además el contacto con la gente lo agradecido que es.
1: Estoy es absolutamente de acuerdo útil. contigo, eh, <ríe> Cristina, absolutamente de acuerdo. Es
5: verdad, quienes <ríe> trabajamos aquí lo sabemos, quienes tratamos con la gente lo sabemos. Bueno, la gente dice, no, hay otros sectores, trato al público. A mí me encanta mi trato al público, estoy encantada. Lo que aprendo también de ellos, porque yo trato con empresarios, emprendedores, me encanta escucharles en lo que yo puedo aportar que es mi ramo le aporto me encanta verles crecer eh, ayudarles cuando hay problemas eh, prepararnos para que vengan esos problemas y estemos preparados bueno como veréis me y resolverlo
1: resolverlo que seguro que se lo resuelves por unas veces vía contrato y otras veces eh... Te vendrán hasta asegurados que no tienen nada que ver contigo, pero que tienen un problema con otro y dices, yo te lo resuelvo, espérate, o, o te e ayudo. E e ¿eh?
5: Efectivamente, bueno, y esos además todavía más agradecidos. porque Sí, sí, esos terminan contigo siempre. Vamos Exactamente, a y de ahí viene la fidelidad de las personas, que, hay, que lo es mucho, la, la inteligencia artificial, lo que es un seguro directo. Vale para un momento. En el momento en que uno eh, ya tiene una vida, va creciendo, eh, la gente joven va teniendo vida, va viendo que las cosas pasan. Y entonces ahí es cuando nosotros aportamos ese valor añadido. Y yo estoy encantada de hacerlo. Además es que lo hago eh, de verdad. Eh, eh, soy apasionada
1: de mi trabajo <ríe> Genial vamos a preguntarle a Julián Jiménez Julián tú nos decías que eh, eh, tu experiencia era comercial anteriormente pero que te sí. rozabas de vez en cuando con el seguro y en algún momento determinado de tu vida decides apostar eh, 100% por el seguro eh, hasta el punto de llegar a ser agente top en el, en el Colegio <ríe> de Madrid que no es cualquier cosa ¿eh? Eh, sí. pues eh, ¿te arrepientes de esa decisión de apostar por el seguro?
6: No, no, para nada, es todo, todos los días, encima me alegro más y encima el recibir este premio ha sido como, pues un reconocimiento todavía más grande a mi labor y a todo el esfuerzo que he metido todos estos años. Para mí, ya es, es, es todos los días, a mí me gusta la verdad que patear la calle, me gusta conocer al vecindario, me gusta... Eh, pues eh, conocer a nueva gente bueno, es que sin querer, como dice Cristina hablas tanto con la gente que terminas eh, siendo amigos tuyos y ya cuentas con ellos para muchas cosas porque ya no solamente cuando tienes un siniestro es el hacer el seguimiento de ese siniestro y claro, no, no es solamente decir oye, pues te cubre o no te cubre es también plantearlo a la compañía de la manera que se ha producido y claro, y con todas las particularidades que tiene ese cliente y, y, y cómo ha, ha, ha sucedido ese siniestro.
1: Y llegar a la Por mejor eso, resolución posible.
6: Claro, exactamente. y Eso luego te lo premian mucho los clientes y lo valoran muchísimo. Pues lo que más demandan a día de hoy, sobre todo las empresas o la gente que pone en valor la mediación, es el trato personal. Eso, vamos, es, que, es
1: que el que no ponga en valor la mediación es que no sabe... Claro, eh, es así. En fin, así. no sé cómo te diría. El factor humano es insustituible por mucho que digan. O sea, eh, muy inteligencia artificial, <risa> muy inteligencia... En fin, tengo yo un caso con el corte inglés, pero que como no lo solucione, les voy a dedicar un programa entero. <risa> se, ha dicho, se ha dicho la referencia. Eh, a ver, el... el, el Ángel, eh, Ángel, Julián, imagino que cuando, eh, Hablamos de top 10, se podrá presumir de esto, eh? cuando presento una propuesta con mi sello de agente top 10 de Colegio de sí. Mediadores de Madrid, edición 2023,
2: ¿no? De debe, debe, debe.
1: O sea, ya sabes, Julián, tú lo, tú lo estás poniendo, sí, sí. hay un circulito, agente yo, top. Sí, ¿eh? sí porque. Sí, sí, yo,
6: ¿no? yo ya lo voy a tomar en valor porque recibir un premio de un colegio tan prestigioso como es el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Y de la mano de Ángel de Lamos bueno, para mí ha sido muy bonito, la verdad. Ha sido muy bonito y ese reconocimiento de cara a mis clientes, pues la verdad que también ellos mismos me están dando la enhorabuena, lo están viendo y, y me están felicitando todos los días por ello. Es
2: que no es fácil. Eh. Decías antes que habíamos tenido 55 ediciones pero eh, el examen lo ha puesto nuestro jefe de estudios. No, sí, le conozco, o sea, Ángel le, Corada, le,
1: le y desde luego es. fácil no se lo habrá puesto a nadie, porque no. como está empeñado en que los agentes de Madrid tienen que estar muy preparados, muy no. preparados... Pues... Claro,
2: es lo que decimos siempre, nosotros no vale con dos vídeos y te tienes un certificado, aquí tienes que venir a aprender, y está acostumbrado a hacer exámenes pues exigentes... Para, para justificar. ¿Cómo el será que, que ya paga? no he
1: gente de seguros? Bueno, porque no quiere. Porque tú también tienes conocimiento, que nada más has de escucharnos. Bueno, sí, son más de 50 años. No te creas que la claro, cosa... Estás, estás a tiempo. ¿Eh? Todavía, ¿verdad? Bueno, eh, eh, Cristina... Eh... ¿Cómo, ¿Tú has visto cambios, variaciones en las relaciones institucionales que tienes personalmente con Mafre, como agente Mafre? Y ojo que la red de agentes de Mafre es encantadora en términos generales, es su fuerza, es su, es su desde, todo. Desde
5: luego, desde luego, y además somos muy compactos. Eh, delegaciones que puedan pensar, bueno, están cerca, tienen rivalidad, que va? Eh, yo tengo colegas eh, que son amigos, mucho es muy normal vernos juntos eh, desde la compañía lo promueven eh, tenemos muy buena relación eh, eh, más últimamente casi eh, estos últimos años eh, hubo un tiempo a lo mejor que, que quizá eh, se distanció un poco más eh, siempre han tenido mucho, mucha atención a nuestra a nuestra red pero ahora, ahora todavía mucho más y además es que se ve ya está permeable, ha llegado nos lo hacen saber muy a menudo, eh, cuentan con nosotros por encima de cualquier otro medio, otro canal. Y bueno, circunstancias que se han dado en el mercado asegurador han hecho que todavía se nos haya puesto un foco más importante. yo estoy muy contenta, sí. Y que además espero que así vaya a más, porque yo además creo que el, el mercado, mira que es ahora mismo es eh, dinámico y va todo muy rápido, pues creo que cada vez eh, va a tener más, protagonis más, más pro protagonismo nuestro, nuestra profesión, la mediación.
1: Pues eh, fíjate, por ahí va ese... la última pregunta porque además se nos acaba el tiempo, así que de minuto cada uno. ¿Cómo ves el futuro de la gente de seguros, Cristina?
5: Yo muy profesional. Creo que tenemos que profesionalizarnos. Eh, vamos a dar ese valor añadido. Tenemos muchas herramientas que, Dios mío, el tiempo que teníamos antes para apretar un coche, ahora tengo una verificación digital que lo hace. Pero después de eso se necesita un profesional detrás que sepa cómo hacer las cosas y cómo resolver los problemas.
1: Pues por ahí las cosas. Eh, yo antes he hecho referencia al corte inglés. El, el, el tema no era exactamente de seguros. En este caso es una venta. Eh, eh, con una fecha de entrega, esa fecha de entrega nadie sabe nada, eh, llamas a unos teléfonos eh, que es, son inútiles esos teléfonos porque no te. Desespera eso. eso. Y absolutamente desesperante. Entonces, bueno, eh, entonces, eh, ¿dónde pues está en el factor el humano? El factor del
5: seguro. Vamos nosotros en esa que línea que también eso por eso no, es tan importante no las parte. personas
1: sí tan claro, importante las sí. personas. Claro, Julián, te sí. pregunto a ver el futuro del mediador el futuro del mediador agente de seguros, cómo lo ves
6: pues yo lo veo indispensable cuando es como te comentaba antes eh, cuando cuando te planteas asegurar tu, a un cliente su propio patrimonio pues necesita una persona que sepa evaluar los riesgos que sepa los límites, que sepa las coberturas y sobre todo que el mediador está ahí siempre. Es, va a tener su teléfono directo, va a tener su WhatsApp, por así decirlo, va a tener su email y cualquier duda, cualquier aclaración va a ser siempre la misma persona. Sabes, esto es como estos canales, o como estás diciendo tú de corte inglés, cada vez que te atiende te atiende una persona diferente y no sabe de qué va y le tienes que contar otra vez el sermón una y otra vez a cada vez la, a, a, a diferentes personas. entonces bueno, eso, eso... Por eso es
1: fundamental la figura del mediador de, de, claro. de, de, de la referencia es decir, eh, yo con esta persona he hecho los seguros, yo tengo un problema y llamo a esta persona y me ayuda a, a confeccionar el parte eh, en fin, y me asesora y me cuenta la evolución del siniestro y su tramitación todo no sé, eh, fundamental. Exactamente
6: y to, y todas las quejas o todas las eh, reclamaciones que pueda tener el cliente pues también se las traslada de una manera más efectiva a la, a la central a, a la compañía es que es evidente que esa, vamos ese trato con el mediador va a ser imposible que te lo dé una máquina es imposible aparte cuando ya contratas el seguro evidentemente le estás informando de todo de todas coberturas y sabes exactamente cuando tiene un siniestro ese cliente que le cubre que no le cubre y directamente pues haces que pues sea el servicio mucho más rápido Julián, mucho más tenemos,
1: tenemos que despedirnos que se nos acaba el tiempo así que Cristina Martínez <risas> agente de baje Julián eh, Jiménez agente top eh, vinculado a alias muchísimas gracias por participar vamos a eh, no sé si nos queda eh, eh, nada tenemos que marcharnos eh, Ángel Gracias. Bueno, gracias por invitado, Miguel. Vale, es perfecto. A ver si nos conocemos personalmente. A y a
6: Ángel. Sí y, y muchas gracias por haberme Hasta eh, ahora haberme
1: eh, Ángel, que se nos acaba el tiempo Ya veo bueno. lo que nos dicen desde producción Así que habrá más, ¿no?
6: Seguro, cuando tú quieras ¿No? ¿No?
1: Con esa vicepresidencia tenemos que explotarla <risa> Bueno, pues eh, Ángel del Amo Vicepresidente del Colegio de Madrid Muchísimas gracias por acompañarnos A todos ustedes, desearles feliz semana Y como siempre, sean seguros
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.